0: Buenos días, dice el proverbio 555 mil, el que madruga Dios le ayuda, Qué bueno es levantarse temprano verdad, para mí no es tan acostumbrado levantarme los domingos a esta hora, nuestra reunión comienza a la una y media de la tarde, es que yo me viento la predicación de de las ocho en la cama todavía La de ustedes allá en Seattle, Washington Pues gracias a Dios porque podemos estar aquí en esta mañana ¿Cuántos dicen amén? Es una bendición, ¿verdad? Y bueno, pues yo quiero invitarle a que abra su Biblia Si me acompaña, voy a tomar un verso solamente para Para introducir el tema Que quiero compartir con ustedes Y, y bueno, es una palabra que ha estado Ya por tiempo en mi corazón de tantas cosas que, que uno ve, que uno experimenta en la vida cristiana. Eh, se da cuenta de, de tantos cambios que está viendo en este tiempo, ¿verdad? Eh, sobre todo entre los cristianos. Eh, esta pandemia como que nos vino a, a sacudir a todos, ¿verdad? Yo le dije a mi esposa un día, le digo, ¿sabes que Esta pandemia nos va a ayudar para saber quién es quién. Esto nos va a ayudar para saber quién verdaderamente está con el Señor y quién no está con el Señor. Y, y bueno, este, pues nos hemos dado cuenta, verdad, de todo eso y, y muchos, tristemente muchos, verdad, este, han dejado de asistir a las iglesias El día de ayer hablaba con un pastor en la noche, preguntándole cómo estaba su iglesia aquí en Guadalajara Me dice, no hermano, la gente no, le tiene miedo al virus, no quiere venir a la iglesia Pero bien que se van a los mercados, verdad, y se suben a, a los camiones y todo Digo, bueno, pues así es, hermano, no te preocupes. Lo bueno es que nosotros estamos en el camino. ¿Cuánto dicen? Amén. Estamos caminando con el Señor. Y bueno, el tema que yo le voy a compartir está relacionado con, eh, con la gracia de Dios, ¿verdad? con el favor de Dios. Pero eh, a esta enseñanza, ¿verdad? yo le he puesto la verdad acerca de la gracia. Y la razón por la cual quiero compartir esto es porque eh, los últimos años, ¿verdad? Yo he visto muchos, muchos cristianos ¿verdad? Este, Que ahora han este, cambiado su conducta como cristianos ¿verdad? Anteriormente yo los conocía como, como cristianos consagrados Como cristianos, ¿verdad? Este, ¿Cómo le puedo decir? Este, comprometidos con Dios ¿no? o sea, Buscando eh, cada día, esforzándose eh, Perfeccionando la santidad en el temor a Dios pero de repente ya los encuentro, verdad, viviendo como, como quieren. Ya, y, y les pregunto, le oye, ¿por qué? No, no es que mira, es que ya conocí, este, que, que por obras de ahí se va a poder salvar. Que es a través, verdad, de la, de la gracia por medio de la fe. Y bueno, pues uno no tiene que hacer absolutamente nada para para justificarse delante de Dios. Entonces, pues, ¿para qué? y viven como quieren, y esto ha sido un peligro, hermano, y ha sido un... Ay, no, ¿cómo llamarlo? Una, una, una piedra de tropiezo para muchos, dejarse llevar por el concepto, ¿verdad? de que la salvación, claro, es por gracia, por medio de la fe, pero eso no nos da derecho para seguir viviendo o, o, o volver a vivir como vivíamos antes, ¿sabe? Y a mí, el, un versículo que me impactó, que recién que yo me convertí hace 39 años... Se me grabó, fue el que más se me grabó y lo, siempre lo, 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 lo guardé. Y es Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y eso a mí me ayudó, hermano, a a tener primeramente paz con todos y, y después buscar verdad cada día perfeccionando la santidad no en un término religioso pero en un término de tener temor a Dios de las cosas que uno hace amén si es que yo le voy a pedir que lea conmigo Romanos 5:20 y allí vamos a iniciar dice la palabra en Romanos 5:20 dice pero la ley se introdujo para que el pecado para que el pecado abundase más cuando el pecado abundó Sobreabundó la gracia. Dice, pero la ley se introdujo, ¿para qué? Para que el pecado abundase. Si lo leemos así literalmente, ¿verdad? Vamos a crear una interpretación, o sacar una interpretación, bueno, pues entonces pequemos para que la gracia abunde, pero no es así. Dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús por... Permitirnos estar en esta mañana hermosa donde te hemos adorado, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias por permitirnos estar delante de ti, Señor. No es por obras, es por tu gracia, Señor, que estamos aquí. Porque sabemos que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, Señor, pero la gracia, Señor, es mucho mayor y por eso estamos delante de ti en esta mañana. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender verdaderamente qué es la gracia. Señor, para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bien, uno de los propósitos ¿verdad? de la ley era para hacer, o fue para hacer evidente el pecado. De esa forma, manifestar mejor la necesidad de nuestra redención. Dios no dio las leyes, escuche bien lo que le voy a decir, para constituirnos pecadores a nosotros. Éramos pecadores nosotros, ya desde nacimiento. La ley de Dios hizo que el hombre, o sea, que nosotros los seres humanos viéramos lo abundante del pecado. Por ejemplo, en Romanos 7, 7, dice Pablo, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera pero yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás O sea, en otras palabras la ley que Dios ¿verdad? Eh, dio fue para mostrar ¿verdad? a través de ella nuestra naturaleza pecaminosa, lo que dice Pablo aquí ¿verdad? en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sin la ley o sea, él no sabía lo que verdaderamente era codicia hasta que no lo vio en la ley. Y se dio cuenta que era pecado. Entonces, la ley tiene un propósito, ¿verdad? Y no es, la ley no es pecado, pero por ella uno se da cuenta de la naturaleza verdad verdadera del pecado. Por eso es que la ley, dice aquí, ¿verdad? La ley este, es buena, la ley es buena. Pero el punto es que cuando nosotros... Vamos a decirlo así, nosotros nos damos cuenta de que, de que esa gracia ¿verdad? que Dios nos ha dado nos liberta de la ley de, del pecado, porque vivimos libertados de la ley del pecado a través de la gracia de Dios, si, eh, podemos considerar que bueno, ya no se necesita guardar la ley. Y en realidad, por la ley, ¿verdad? como está escrito, nadie será justificado. Pero el problema está aquí, ¿verdad?, que en un punto, eh, eh, quizás los los hermanos, ¿verdad? sobre todo los judíos, los israelitas que, que, que se habían convertido al evangelio, ellos tenían todavía las costumbres ¿verdad? de guardar la ley en algunas cosas. Y Pablo les escribe: le dicen, miren, o sea, la ley se introdujo de esta manera, ¿verdad? con el fin de que ustedes se den cuenta cuál es la magnitud de su pecado. Si usted va a los prim prim primeros versos del capítulo 5, acompáñenme allí al verso 1 y 2. Pablo escribió y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto pudo haber provocado entre los judíos, ¿verdad? creyentes, que en un momento dado ellos se guardaban y seguían guardando ciertas, reglas, ¿verdad? como nosotros. Mire, yo siempre he considerado que la ley de Dios, los mandamientos de Dios, eh, claramente está comprobado que la Biblia nos enseña que no nos salva, las obras no nos salva, pero eso nos ayuda a tener una vida moral ¿verdad? recta delante de Dios. Porque así como ellos a través de la ley se dieron cuenta que era pecado, nosotros también nos hemos dado cuenta que es bueno y lo que no es bueno, lo que es pecado y lo que no es pecado, ¿sí o no? Nos hemos dado cuenta. Pero, por ejemplo, Jesús mencionó algunos de los mandamientos de la ley, ¿verdad? Cuando estuvo aquí en la tierra. Pero sabemos que no, no, no nos vamos a salvar o no nos vamos a justificar por las obras de la ley, porque somos justificados, como dice aquí, pues por la fe, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, nos reconciliamos con Dios, ¿cuándo se reconciliaron con Dios? Entonces, tenemos, ¿verdad? Esa paz con el Señor. Entonces, imagínense a, a los judíos decirles, miren saben qué? este, eh, eh, ahora ya no, ya no tienen que guardar ninguna de sus leyes porque en realidad esas, eh, nadie pudo guardar la ley y no los van a poder salvar, ahora ustedes tienen que aprender a vivir a ser justificados pues por la fe a entender que, que están siendo justificados no por obras sino por la fe en Jesucristo cuando uno oye esto dice, wow, pues, pues, no tengo nada que hacer ¿Verdad? No tengo nada que hacer porque si él lo hizo todo, él dijo consumado es, pues entonces yo ya tranquilo, verdad. Por eso es que hay una doctrina, verdad, que es muy conocida como una vez, una vez salvo para siempre salvo, no importando lo que cómo vivas, ¿verdad? y cómo cómo practiques la vida cristiana. Yo conozco muchos, verdad, que, que creen, bueno, eso creen, verdad, que son salvos por la gracia, pero viven como peor que los mundanos. Se emborrachan, fuman, dicen malas palabras, y luego cuando uno los exhorta, dice: No, 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 es por es por fe, es por gracia, es por fe. O sea, y, y cuando tú los exhortas, te dicen tú eres un religioso. Para ellos tú te conviertes, te conviertes en un religioso, es el problema. El problema que está afectando a muchos creyentes que han escuchado ahora, así como los romanos ya escucharon eh, esta, estas palabras, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, imagínense, ellos ahora tendrían que cambiar el ser justificados por la fe en lugar de justificados por las obras de la ley. Pablo escribió en gálatas ahí vaya Gálatas Galatas 2.16, y escribió esto, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado entonces como ya no es por obras ¿Verdad? es por gracia, entonces nada tenemos que hacer para alcanzar la salvación esto es lo que muchos ¿verdad? enseñan en este tiempo, usted no tiene que hacer nada ¿verdad? para alcanzar la salvación porque la salvación es del Señor y el Señor le dio la salvación y es gratuita usted no tiene nada que hacer no, es cierto, la salvación es gratuita pero si sí tenemos tenemos que hacer algo la gracia no nos da ¿verdad? licencia para pecar ni para vivir como nosotros queramos hoy se enseña ese tipo de, de, de doctrina y está afectando a muchos cristianos sus cristianos ahora hermano vuelvo a repetir, usted los ve antes los veía bien consagrados, bien bien, bien este, bien temerosos de Dios ¿verdad? bien, y ahora usted los ve y, y no, o sea, no, es por gracia, yo soy salvo porque yo no puedo hacer nada por mi salvación porque si yo hiciera algo, entonces ya no es por pues ya no es por gracia, es por lo que yo hago. Y ahí entra una confusión de muchos. O sea, el problema está, fíjense bien, el problema está cuando se enseña acerca de la gracia de una manera equivocada. Usted ya no puede hacer nada absolutamente. Yo con, le vuelvo a repetir, conozco mucha gente que dice, "No". Bueno, yo sí yo, yo sí veo en la Biblia que tengo que hacer algo porque si no hago algo escúchame bien, entonces voy a caer en lo que dice la palabra del Señor ahí en Judas, vaya conmigo a Judas 1.4. Judas 1.4 dice la palabra, porque algunos hombres dice la palabra aquí, han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación Hombres impíos. Digo conmigo hombres impíos. Ahorita hay, hay, hay iglesias llenas de hombres impíos, hermano, enseñando estas doctrinas. Dice que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿En qué convierten la gracia? En liber, diga, libertinaje. O sea, la gracia de Dios es, es para nosotros, para todos los hombres. Pero la convierten estos hombres impíos que te dicen... Vive como quieras, vive la vida, es este, no, no, más, no tienes ni que ir a la iglesia, deja de congregarte, eh, ya no des tus diezmos, ya no des tus ofrendas, o sea, tú vive la vida, o sea, es por fe, es por gracia, o sea, tú tienes que hacer nada. Estos hombres convierten, escuche bien, la, la, en libertinaje la gracia de Dios y niegan al Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Es, esa palabra convierten en, en, en libertinaje la gracia de Dios significa que ellos dicen bueno pues entonces vivo bajo la gracia entonces puedo hacer lo que yo quiera y vivo como cualquier persona y esa libertad con que Cristo nos hizo libres cuántos son libres por Cristo se convierte en libertinaje con este tipo de enseñanzas acerca de la gracia, usted no tiene que hacer nada Cuando usted oiga a alguien que le diga usted no tiene que hacer nada, somos salvos usted sabe, está enfrente de un hombre impío de un maestro, de un pseudo maestro que están enseñando doctrinas que están escuche bien, afectando la iglesia del Señor ya no hay consagración, ya no hay devoción, ya no hay entrega usted ahora los ve, puro cristiano liberal yo recuerdo, escuche bien, yo recuerdo hace muchos años aquí en este lugar, en este lugar, hace muchos años estoy hablando casi de, no sé, unos 35 años más o menos, porque yo todavía no me, no, me acababa de casar, más como unos 33 años que yo vine aquí. Aquí estuvo el hijo de un, de un pastor americano, en una reunión, en una velada de jóvenes aquí. Y él profetizó, él dijo unas palabras, a mí se me quedaron impregnadas. eh, Y él dijo, vendrán días, dice, donde en la iglesia, en las iglesias, ¿verdad? faltará el temor a Dios. Habrá un libertinaje impresionante. Hace dos, tres años yo empecé a darme cuenta de eso y eso me recordó lo que este, este hermano dijo. Precisamente es el hijo de David Wilkerson, que estuvo aquí. Y hoy las iglesias se han convertido en, en, ese, en, ese, en esos lugares de libertinaje. Está, o sea, al menos donde yo vengo, en Estados Unidos, mis hermanos. No, no. Eso está de moda. Espérenmelo. Y me doy cuenta, ¿verdad? Que todos dicen: No, pues al final, ¿verdad? Al final me puedo arrepentir y el, y el Señor me va a perdonar. Y como, como es por por gracia, ¿verdad? Me voy a salvar. Dice: Llegué a escuchar que un hermano le dijo a una hermana en una congregación: Le dijo, Vamos, vamos a ver películas porno dice que al cabo pues es, somos salvos por gracia, después de verla nos arrepentimos, Kobe ¿te da licencia para qué? ¿para pecar? no, eso es algo que no hermano, se puede aceptar, convierten, le da la gracia de nuestro Dios en libertinaje, es el problema, Muchos falsos maestros, desde el primer siglo, aquí Judas lo, lo describe, enseñaron que los cristianos podían hacer todo lo que quisieran sin temor al castigo de Dios. ¿Usted cree que la libertad que Cristo nos ha dado, ¿verdad? por su sacrificio, nos da derecho a hacer lo que nosotros queramos? ¿A lo que nuestra carne pide? No. O sea, hay libertad en Cristo. Hay libertad en Cristo, pero... Esa libertad, ¿verdad? Tiene sus, sus límites. Y tenemos que vivir en los límites de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo nos es lícito, dice la Biblia, pero no todo qué nos conviene, ¿verdad? Que no todo nos conviene. Ok, entonces fíjense, cómo en ese punto Pablo, una vez que en el capítulo 5, ¿verdad? Está hablando de esa gracia, de que así porque la ley entró, sobreabundó esa gracia, pues los... los, los, los quizá los creyentes, ¿verdad? de Roma decían, bueno, pues entonces, pues ya no la pusieron fácil vamos a, a seguir a, verdad, o sea, viviendo como nosotros queramos sabiendo que no tenemos que hacer nada para salvarnos porque es por gracia, por medio de la fe y Pablo en el capítulo 6, vaya conmigo vamos a, a ir ahí, ahí al punto para entrar ya más de lleno al, al mensaje Pablo en Romanos 6, 1 dice, ¿qué pues diremos? perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde y él pregunta, ¿usted qué le respondería? Pues donde abundó el pecado se abundó la gracia. Pablo, entre más pecado haya más gracia va a haber. Yo he escuchado gente decir eso. ¿eh? Y Pablo dice en ninguna manera, tajantemente Pablo dice no. Miren señores, no se puede seguir pecando. ¿Cuántos dicen amén a eso? No se puede decir de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado ¿Cuántos han muerto al pecado? Hoy te voy a explicar eso Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? O sea, ¿cómo, ¿Cómo vamos a volver a hacer las mismas cosas que hacíamos antes? Yo fui un vil borracho, imagínense. Yo conozco, crist bueno, no puedo decir cristianos porque no son cristianos, cristinos, ¿verdad? Que se embriagan Que siguen tomando ¿Verdad? Y cuando les dices, dice, oye, no, no, ¿qué? Pues es, me puedo arrepentir al rato. Hermano, es por obras, o sea, yo soy justificado por la fe en Cristo Jesús. ¿verdad? ¿Cómo pues vamos a vivir en Él, de donde fuimos rescatados? Ahí es donde muchos están abusando de la gracia de Dios, y ¿sí? es, como dicen, ¿verdad? donde abundó el pecado cuando cuando el pecado abundó, sobreabunda la gracia entonces está mal interpretado es el problema se basan que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia entonces fíjense si el perdón dicen ellos está garantizado podemos pecar tanto como queramos porque el perdón está garantizado dice la palabra si alguno hubiese cometido pecado abogado tenemos para con dios Jesucristo y su sangre que dice, nos limpia de todo pecado, pero ¿sabe qué dijo Juan? Estas cosas les escribo para que ya no pequen, para que no sigan pecando. Si alguno de repente, ¿verdad? Tropieza y cae, sin, vamos a decirlo, sin tener una voluntad propia para hacerlo, siempre un resbalón, verdad, un error, un pecado... Es perdonable, porque usted va y se arrepiente, va delante de Dios arrepentido, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿sí o no? Pero no deliberadamente. O sea, si yo digo, bueno, voy a pecar, eh, eh, hoy voy a pecar y a la, eh, mañana me arrepiento. O sea, eso es pecar deliberadamente. Y ahí es donde nos enseña la palabra, vaya conmigo a Hebreos, capítulo 10. Ahí es donde nos enseña Hebreos 10, en el verso 26. Cuando dice, porque si pecáramos, pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremesiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Imagínense. O sea, quiere decir que si yo deliberadamente creo que soy salvo por la gracia y no necesito hacer nada y me inclino a pecar, estoy actuando deliberadamente. Para esa persona no queda. Ya no hay sacrificio. Esa es la demostración del, de, de, de la apostasía. Mire, estos versículos que nos hablan aquí, eh, es, son las advertencias a la apostasía, al apostatar. ¿verdad? Si uno peca, eh, deliberadamente está abandonando a Cristo, se está apartando de Él. ¿Por qué? Porque está teniendo por inmunda la sangre del pacto. Y sabe, ahí, ahí está el problema. Ahí está el problema. El problema que hoy muchos deliberadamente usan la gracia y dicen, no. Vuelvo a repetir, porque si hago obras, entonces ya no es por, por gracia. ¿Se recuerda cuando Santiago dijo, yo te voy a mostrar, muéstrame tu fe a través de tus obras? Y yo te voy a mostrar ¿verdad? a través de mis obras la fe. La gracia de Dios, hermano, hace o más bien, produce obras dignas para Dios en nuestras vidas. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. La gracia de Dios no es para, para vivir la vida como nosotros queramos. No, no, no. La gracia de Dios es la que nos motiva a nosotros a vivir ¿verdad? cada día tratando de agradar a Dios con nuestra vida. ¿Cuántos están de acuerdo en eso, hermano? ¿Está de acuerdo en eso? y no tener la libertad, la libertinaje de, no, yo, yo, vuelvo a repetir, ya ni a las iglesias van. No se congrega. Ah, pero ellos dicen soy salvo, me voy a ir con el Señor. Pablo escribió y dijo, bueno, cada uno de ustedes, ¿verdad? Este, examínese si están la fe o no están en la fe. Cuando uno rechaza, ¿verdad? Voluntariamente, como dice la palabra aquí, no hay justificación. Tiene por inmunda la sangre del pacto. ¿verdad? Afrenta al espíritu de gracia del Señor. Mire, vaya conmigo a, a Tito, capítulo 2, verso 11. Yo recuerdo cuando, cuando me convertí al Señor. Yo crecí en una iglesia... Eh, estricta, religiosa, exageradamente extremista. Allá la mujer no se podía pintar. Cuidado con que se trajera un arete, porque si llegaba con aretes a la iglesia, el pastor le dijo, usted trajo los molcajetes colgados ahí. Yo crecí en ese lugar, pero, ¿sabe? Yo entendí que sobre todo esto también había un balance ¿verdad? porque tampoco somos tan libres no somos liberables pero tampoco vamos a ser religiosos y, y yo siempre tuve ese, esa idea ¿verdad? y estudiando, viviendo ahí en esa enseñanza, duré 6, 7 años ahí, eh, este, me fui formando entonces yo siempre dije hay un balance es cierto, somos salvos por gracia por medio de la fe, no tenemos que hacer absolutamente nada porque todo lo hizo el Señor por nosotros pero sí de nuestra parte tenemos que como dice la Palabra, no perfeccionar cada día la santidad, la consagración, ¿verdad? en el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Pues es el respeto a Dios y a su Palabra, cuando dicen amén. Entonces, a través de eso yo me di cuenta, entonces, hay un balance. Y una vez leyendo, hace muchos años leí estos versículos, que voy a compartir en Tito capítulo 2, verso 11 al 13, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos que dice los hombres. La gracia de Dios es para todos. ¿Cuántos dicen amén? A los que creen, a los que no creen, pues es, es condenación. Pero dice el verso 12: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, quiere decir en este mundo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí en estos versículos, hermano, cuando Pablo le escribe a Tito, le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La palabra gracia, ¿verdad? así lo que significa gracia, significa eh, un don, algo que no, nosotros no merecíamos, el regalo de Dios, un favor no merecido, eso significa gracia. Pero aquí en este versículo, la palabra gracia que se utiliza, hermano, conforme a, a la hermenéutica, al estudio de la palabra conforme a, los, a las palabras que rodean el texto, cuando dice la palabra, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres, la gracia de Dios que es la fuerza, el poder, la influencia del Espíritu Santo a nosotros ha venido para enseñarnos diga conmigo, enseñarnos o sea, ¿qué quiere decir? que esta gracia, mire esta palabra gracia eh, en este versículo no quiere decir favor verdad, no merecido o inmerecido la palabra que viene de aquí de gracia significa acción verdad, o manera en otras palabras, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Quiero decirle algo, esta gracia, o sea, cuando se refiere aquí, la gracia de Dios se, re, se derramó, se manifestó a todos los hombres para enseñarnos. Es la gracia de Dios la que nos impulsa, nos ayuda, ¿verdad? nos enseña, porque dice, enseñándonos, ¿a qué? A lo que dice ahí, a renunciar a la impiedad. ¿qué es lo que hace la gracia en mí? Mire, si mi, la carne pide carne, la carne siempre se va a inclinar a la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo como humano, hermano, no tenía la capacidad para dejar el pecado. Libertados, pues, del pecado, a través de Jesucristo, venimos a ser siervos de la justicia de Dios. Libertados del pecado. O sea, yo no pude vencer el pecado. Yo no podía dejar de pecar. Y jamás ninguna persona puede dejar de pecar a no ser que Cristo lo liberte del pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, en el momento en que yo soy libertado del pecado, ¿verdad? Y soy, soy justificado delante de Dios. Y mi posición delante de Dios, ¿verdad? Es que soy justificado. En forma posicional. Pero... Imagínense una persona que de repente viene, hoy, hoy viene, y de repente entrega su vida a Cristo, y, y él, ante los ojos de Dios, Dios lo justifica. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, estamos de acuerdo. Pero esa persona, ¿verdad? Ese, esa persona que se acerca en ese momento, en su vida, en su cuerpo, todavía está, vamos a decirlo así, las secuelas de la práctica de la vida pecaminosa. Ahora, ¿qué es lo que se necesita? Que esa gracia de Dios, a la cual se refiere aquí Pablo a Tito y le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, esa gracia también que está dentro de nosotros, que, es, que quiere decir, escuche bien, lo, vuelvo a repetir la, la definición de esta gracia, es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. O sea, que es lo que Santiago precisamente decía, yo a través de mi fe, yo te voy a mostrar mi fe a través de las obras, o sea, de mis acciones. ¿Cuántos de ustedes creen en Jesucristo? Por medio de esa fe que ustedes creen, tienen que demostrar a través de sus acciones que creen en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no, entonces, ¿cuántos creen en Cristo? Amén. También los demonios creen. Pero ellos tiemblan, ¿sí o no? Entonces, la gracia de Dios, y aquí está la verdad acerca de la gracia, escuche bien yo estoy aquí parado hermano, no por mis fuerzas no porque yo soy muy santo y me consagré y me fui a los montes allá verdad, a esconderme de toda la inmundicia, no yo estoy parado aquí por la gracia de Dios porque es su gracia la que nos sostiene sí o no la que nos da la fuerza para seguir adelante la que nos enseña ¿verdad? nos enseña, y esa palabra enseñar, hermano, viene de una palabra griega que quiere decir hacer ver de forma práctica, mediante una instrucción, una indicación en otras palabras nos enseña a tomar conciencia de lo que es bueno la gracia de Dios nos enseña hermano, que necesitamos renunciar necesitamos renunciar a la impiedad ¿Qué es la impiedad? Todo lo contrario de la piedad. Todo lo contrario de la impiedad. Necesitamos renunciar. La palabra renunciar, ¿verdad? Renunciando a la impiedad, quiere decir, ¿verdad? Rechazar, negar, no usar. O sea, en otras palabras, esa gracia que está dentro de mí, ¿verdad? Que es la que me sostiene. Porque si yo no, me, yo no dependo de esa gracia y dependo de mis emociones, de mis sentimientos. Hermano, yo no estuviera aquí. Es su gracia la que nos sostiene, sí o no? y nos fortalece. Esa, eh, eh, allí nos enseña que debemos de renunciar, ¿verdad? A la, a la impiedad, a todo lo que es, ¿verdad? Perverso, a todo lo que es malo, a la maldad. Nuestro deber, en pocas palabras, es negar todo eso que no le agrada a Dios, sí o no? Y, y no estamos cayendo en un concepto religioso de que no, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, no puede hacer eso, no. Usted sabe que la gracia de Dios le dice, ¿verdad? a través de la guianza del Espíritu Santo, lo que es bueno y agradable a Dios. ¿Sí o no? El Espíritu Santo es la fuerza, ¿verdad? En nosotros, ese es, es Dios en nosotros. Y no solamente renunciando a la impiedad, sino a los deseos que dice Mundanos, ¿qué son los deseos mundanos, hermano? Son los que uno tiene, ¿verdad? Que ahora practican los de los que creen que como no debes de hacer nada, puedes hacer lo que quieras. Dale rienda suelta, ¿verdad? A, la, a los deseos carnales y vivir como tú quieres o como tu carne quiere y no buscas. La santidad, ¿verdad? La entrega hacia Dios. La consagración, hermano. Vuelvo a repetir, Hebreos 12, 14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y es una consagración de parte nuestra. ¿Qué, qué quiere decir, ¿verdad? De renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos a la concupiscencia, a los deseos, a las pasiones, a las codicias, a todo eso renunciar y eso no es nada religioso, eso es lo que la gracia de Dios provoca en nosotros cuando uno está a punto de ser ¿verdad? llevado y siendo tentado a través de nuestras propias concupiscencias porque la Biblia dice que Dios no puede tentar a nadie que cada uno de nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia, ¿sí o no pero cuando somos tentados sabes qué? la gracia que está de Dios en ti te hace ver que eso no está bien y dices sabes qué no y esa, es la, esa es la diferencia hermano entre los cristianos ahora liberales y los cristianos consagrados no se no, no, no se deje engañar hermano aunque le digan religioso porque le van a decir religioso, o dicen, no, ah, son bien religiosos, ahí no, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿sabes qué? El Señor no, no te pone, ¿verdad? O sea, cargas que tú no puedas llevar, la Biblia te. Tú eres libre en Cristo, pero hay cosas que no nos convienen como cristianos. No puedo yo vivir, ¿verdad? En el ambiente mundano. Vivo en el mundo, pero no sigo la corriente de este mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, es la gracia de Dios la que me dice renuncia a la impiedad. Sí, 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 Señor. Yo no. no Imagínense. Y menos ya en este tiempo, después de 39 años. Si no lo hice siendo joven. La gracia verdaderamente, hermano, nos, nos ayuda. Nos, nos, nos dirige para que vivamos una vida dice ahí, vivamos en este siglo sobria la palabra sobria significa con mente cabal hermanos moderadamente como buenos creyentes buenos cristianos viviendo sobria justa, qué significa la palabra justa ¿Verdad? significa en términos de carácter verdad inocente, santo o sea que tu carácter ¿verdad? demuestre la, la, la consagración que tú tienes hacia Dios el día de ayer estaba hablando yo con bueno, estamos hablando con mi hija y el lunes ella comienza a trabajar en una, en, un, en una empresa en una compañía y decía, papá, este ya el, el lunes entro a trabajar. Entonces le dijimos, hija, tu testimonio habla más que tus palabras. Hija, demuestra lo que eres con tu vida. Tú sabes que nuestras, nuestras vidas hablan más que palabras. Tú puedes llegar y decir, soy cristiano. Como muchos, se, se, se nombran cristianos. Soy cristiano. Y los ves cómo viven y dices, híjole. Yo siempre les he dicho, ¿sabes que no digas que eres cristiano? Hasta que no empiecen a ver tus acciones. Hasta que no te vean cómo actúas. Para, hasta que no te digan, oye, ¿por qué tú eres tan diferente a nosotros? Oye, ¿por qué tú no dices malas palabras? Yo nunca, fíjense, nunca, créanmelo, estoy delante de Dios, nunca me presento como pastor ante nadie. De gente que estoy conociendo así. Es más, los invito a la iglesia, ¿quieres...? ¿Vas a alguna iglesia? No, te invito, yo voy a esta iglesia, les doy la tarjeta. Ya cuando llegan ahí, me ven, vean que soy el pastor. Pero nunca les digo, ¿sabes por qué no les digo? Porque tristemente, allá de donde yo vengo, el decir que eres cristiano, hermano, está muy, muy degradado. Porque viven, hermano, increíblemente, de una forma mal, impía entonces es mejor mostrar con tu vida sin decir nada, cuando ellos te preguntan oye, ¿por qué tú no eres así con nosotros? ¿sabes por qué? porque yo creo en Dios y, y, y vivo su palabra simple y sencillamente no le digo, oh, es que voy a una iglesia y en la iglesia todos somos santos, porque no todos los que vamos a la iglesia somos santos cuántos dicen amén entonces tenemos que vivir verdad justa la palabra justo significa, ¿verdad?, santo, apartado, inocente y piadosamente, lo mismo, ¿no? O sea, vivir una vida apartada, ¿verdad?, de la impiedad, inclinada hacia las cosas de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que esperar, ¿verdad?, como dice la palabra en el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo. ¿Cuántos esperan esta venida del Señor Jesucristo?, ¿Cómo la estás esperando? ¿Viviendo como quieres? ¿O verdaderamente estás a la expectativa cada día? Cada día. Dice que el que esté limpio, límpiese más. que No dice la Biblia. Y el que esté sucio, pues ensúciese más para ver si se arrepiente. Pero el que esté limpio, cada día se debe de limpiar más. ¿Sí o no? Consagrar más cada día. Estamos esperando, hermano. La, 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 la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo esto, esto de aguardar constantemente nos pone en una expectativa de que no podemos nosotros descuidar nuestra vida y nuestra relación con Dios en ningún momento tenemos que estar siempre, verdad, constantemente a la expectativa de que en cualquier momento Cristo va a regresar, sí o no y tenemos ahora sí como decía alguien ahí, verdad, que cuando Él venga nos agarre confesados a todos que cuando Él venga nos, nos encuentre haciendo su voluntad cuántos dicen amén? Guiados por su, por su Espíritu Santo, hermano. La, 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 esta manifestación gloriosa. El regreso maravilloso de Cristo con ansiosa y expectativa esperanza, mi amado, mi amado hermano. Mire lo que dice para terminar. Vaya ahí a Colosenses, capítulo 1. Ya lo tiene. Pablo le escribe a los Colosenses: dice Pablo ahí en el versículo 3. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Verso 3. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Dice el versículo 6 que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, diga conmigo, lleva fruto, y crece también en nosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Conociste qué dice Pablo? La gracia de Dios en verdad. ¿Qué hacía o cuál era la diferencia de estos hermanos en Colosas? Que Ellos estaban esperando la bienaventuranza, bien, la, 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 la el regreso de Cristo con temor, con respeto, consagración desde el primer día que oyeron este Evangelio. Dice que conocieron, a mí me llama mucho la atención la palabra, por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva, ¿qué dice? Fruto. ¿Qué produce en nosotros la gracia? Fruto. La Biblia dice, Jesús hablando, dijo, por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis, No por lo que digan, ¿eh? yo soy salvo por gracia, yo soy salvo, yo, yo soy justificado. Eso es lo que dices tú. Pero ante los ojos de Dios, ¿cómo estás? Ellos dicen, verdad aquí, el versículo dice, que ha llegado a todos vosotros en cuanto a, a así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis, o sea, desde el momento en que tú oísteis, y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Qué hace la verdadera gracia, hermanos? Lo que dice Tito. Nos enseña que renunciemos, que vivamos agradando a Dios. cuántos dicen amén? No es para, para darnos libertad para pecar, para hacer lo que queramos, no. Esa gracia que está dentro de mí esa gracia que está dentro de ti es la que te ayuda cada día. Y te debe de ayudar, amén, hermanos. Esa es la verdadera gracia. No usemos, como dice Gálatas, Gal ¿no? o sea, eh, lo que leíamos en Judas, perdón, ¿verdad? que usted, usando la gracia para, para pecar en, con un libertinaje. No, la gracia de Dios, la verdadera gracia, hermanos, está en que esa nos ayuda cada día a renunciar. ¿Cuántos han renunciado a su manera de vivir? Yo renuncié Si tú no renuncias ¿verdad? Si tú no niegas todo lo que fue tu vida Y tú sigues peleando y batallando estás, estás, estás en peligro Tienes que renunciar a toda tu vida pasada O sea, no quiere decir que ay a los que y no los conoces No, quiere decir, ya no vives en esa área Tú eres de Dios Y para Dios, ¿cuántos dicen amén? Él nos escogió A nosotros, hermano Y somos bienaventurados, ¿cuántos dicen amén? Amén entonces, no usemos la gracia de Dios, hermano, como muchos la están usando ahora. Usted use la gracia de Dios en usted. Y usted diga siempre, como dije yo ahorita, si yo estoy aquí, hermano, es por la gracia de Dios. Porque tentaciones las tengo. Luchas tengo, batallas tengo, todos tenemos batallas. Pero la gracia de Dios es mayor en nosotros. Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta hora. Señor, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús Jesús. Por permitirnos, Señor, en este día compartir tu palabra, Señor, y hablar, hablar tu palabra, Señor. Yo sé que tu palabra nunca volverá vacía, Señor, tu palabra siempre será prosperada para aquello que tú le has enviado, Señor. Señor, ayúdanos cada día a entender verdaderamente lo que es la verdad de la gracia, Señor, Comienza aquí tu palabra, la gracia verdadera. Y que no usemos, Señor, esa gracia de manera equivocada para seguir haciendo lo que no conviene, lo que no agrada, Señor. Que usemos esa gracia para poder renunciar a todo aquello que, que puede dañar nuestra relación contigo, Señor. Restaura a ese pueblo, Señor, que se ha apartado de tus caminos, siguiendo estas doctrinas, estas enseñanzas de hombres impíos que han entrado encubiertamente para traer libertad según ellos, pero esto es libertinaje en sus vidas porque aún ellos mismos, como dice tu palabra, son esclavos ellos mismos te prometen libertad cuando ellos son esclavos esclavos al pecado Señor, te pido en el nombre precioso de Jesús que a medida que se acerca tu regreso Señor, haya más consagración en nosotros Haga más entrega, Señor, más pasión Si vemos que vienes pronto, Señor Y Vienes por una iglesia santa Una iglesia que tú estás preparando Para presentarte a ti mismo Una iglesia gloriosa Sin mancha y sin arruga, Señor Y tú la estás perfeccionando cada día A través de lo que tú has provisto Para edificar tu iglesia, Señor Gracias por la palabra, Señor Creemos que esa palabra Señor, llegará a los corazones, no solo de los que estamos aquí, sino de muchos que oirán este mensaje. Y que sea de bendición y de edificación, Señor. Gracias en el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén.